0: »Verzeihung, Lady, haben Sie ein bisschen Kleingeld?« Das waren seine ersten Worte. Damals an einem sonnigen Septembertag in der Nähe des Broadways auf der 56. Straße in New York. Ich hörte sie zwar, achtete aber kaum darauf. Seine Worte waren nur Hintergrundlärm, eine Belästigung, die New Yorker auszublenden gelernt haben. Also ging ich an ihm vorbei, als wäre er gar nicht da. Nach ein paar Metern blieb ich stehen, und dann machte ich kehrt. Ich ging zurück, musterte ihn und stellte fest, dass er noch ein Kind war. Schmaler Körper, dürre Ärmchen, große, runde Augen. Er trug ein dunkelrotes Sweatshirt mit Flecken und Löchern, dazu eine schäbige Jogginghose in gleicher Farbe. Die Schnürsenkel seiner schmuddelig-weißen Sneakers waren offen, seine Fingernägel schmutzig. Doch seine Augen strahlten klar und er war richtig süß. Wie ich bald erfahren sollte, war er elf Jahre alt. Er streckte mir seine Handfläche entgegen und fragte noch einmal, »Verzeihung, Lady, haben Sie ein bisschen Kleingeld? Ich habe Hunger.« Meine Antwort kam für ihn vielleicht überraschend, doch für mich war sie ein Schock. »Wenn du Hunger hast, dann spendiere ich dir was bei McDonalds«, sagte ich. Dann fragte ich ihn, ob ich ihm beim Essen Gesellschaft leisten dürfe. Darüber dachte er kurz nach. Okay, sagte er. Also aßen wir an jenem Tag gemeinsam bei McDonalds zu Mittag. Danach trafen wir uns jeden Montag. Die nächsten 150 Montage. Sein Name ist Maurice und er veränderte mein Leben. Warum ich stehen blieb und zu Maurice zurückging? Ich kann besser erklären, warum ich ihn zuerst ignorierte. Ich ignorierte ihn, weil er ganz einfach nicht auf meinem Plan stand. Ich bin eine Frau, die ihr Leben bis ins Letzte plant. Ich mache Termine, fülle Zeitlücken und lebe nur nach der Uhr. Ich bin nicht nur pünktlich, sondern komme zu jedem Termin 15 Minuten zu früh. Das ist mein Leben, das bin ich. Aber manches im Leben lässt sich nicht planen. Regen zum Beispiel. Am 1. September 1986, dem Tag, an dem ich Maurice kennenlernte, fegte ein gewaltiges Unwetter über New York hinweg. Ich hatte Karten für das US Open Tennisturnier am Nachmittag. 1986 war ich 35 und hatte eine leitende Position in der Anzeigenabteilung bei USA Today. Ich war ziemlich gut in meinem Job. Vielleicht hatte ich mir mein Leben früher einmal etwas anders vorgestellt. Ich war immer noch Single. Doch nach normalen Maßstäben ging es mir ziemlich gut. Mit Kunden zu den US Open zu gehen und gratis direkt am Center Court zu sitzen, war nur ein weiteres Zeichen dafür, dass ich nicht mehr das Mädchen aus einem Arbeiterviertel auf Long Island war. Der Regen spülte meine Pläne einfach weg. Gegen Mittag wurde das Tennisturnier verschoben. Ich werkelte in meinem Apartment herum, bis am Nachmittag endlich der Niederschlag aufhörte. Ich schnappte mir einen Pulli und machte einen Spaziergang. Zwar hatte ich kein Ziel, aber ein eindeutiges Vorhaben, nämlich die kühle Herbstluft und die zwischen den Wolken hervorblitzende Sonne auf meinem Gesicht zu genießen und mich vom Sommer zu verabschieden. Stehen bleiben jedoch stand nicht auf dem Plan. Daher ging ich einfach weiter, als Maurice mich ansprach. Außerdem muss man bedenken, dass das während der 1980er in New York geschah, im ganzen Land herrschte wirtschaftlicher Aufschwung, und die Wall Street brachte täglich neue Millionäre hervor. Die Kehrseite der Medaille war, dass die Schere zwischen Arm und Reich auseinanderklaffte. Das zeigte sich nirgendwo krasser als auf den Straßen New Yorks. Die Mittelklasse bekam etwas vom Aufschwung ab, bei den Ärmsten und Elendsten der Stadt war aber nichts davon zu spüren. Vielen von ihnen blieb gar nichts anderes übrig, als auf der Straße zu leben. Allmählich gewöhnte man sich an sie. Man kann sich nur schwer vorstellen, dass jeder sie sehen konnte, ohne von ihrem Elend angerührt zu werden. Es waren so viele, dass die meisten Menschen unbewusst beschlossen, wegzugucken. Im Grunde taten alle so, als wären die Armen nicht da. Das Problem schien so riesig und unlösbar, dass es einem vollkommen sinnlos vorkam, einem einzigen zu helfen. So eilten wir täglich an ihnen vorbei, lebten unser Leben und akzeptierten, dass es nichts gab, was wir tun konnten. Allerdings hatte es vor meiner Begegnung mit Maurice bereits einen Obdachlosen gegeben, den ich näher kennenlernte. Er hieß Dan.